0: Kanal K, Podcast.
1: Aber
0: nein, Kapital. kommt gut. Ja, Flo, zweiter Podcast. Sind wir wieder da. Es ist ein neues Jahr 2021, 2020 überstanden. <lacht> Aber äh, mit einem ähm, äh, ja, ähm, äh, Wumms
2: haben wir aufgehört, mit <lacht> dem ersten Podcast. Genau, das Kasselgeschwätz ist, äh, ist geboren, sage ich jetzt mal. Wir konnten die erste Folge äh, können, ja, publizieren auf Spotify und über Buzzsprout und über alle anderen Wege, die wir hier machen. Und äh, ich habe einfach brutal Freude. Wenn man die Zahlen mal anschaut, an ich äh, bin zwar nicht so eine, so eine Zahlmensch, aber ich konnte es nicht unterladen mal auszurechnen, wie viele Arauerinnen und Arauer uns eigentlich hören. Und das sind sagen und schreiben 1,7% von diesen knapp 21'000 Leute, Bewohnerinnen und Bewohner von Arauer, die uns hören. Schön. Ja, ist schöne, schöne Zahl.
0: Zahl. Ja. Zahl. 1,7% und es <lacht> lässt sich darauf aufbauen. Ja, sicher. Es das das lässt sich also absolut darauf aufbauen. Ähm, aber ja, ich, ich, auch nicht lassen. ich bin natürlich schauen, in unsere, unsere geheime Statistik. <lacht> ähm, und äh, ja, lasst weiterhin äh, zahlreich rein. Und äh, wir hoffen natürlich auch, dass wir euch mit dem ersten Podcast äh, eine kleine Freude haben können machen. Und wir freuen uns jetzt umso mehr. Auf den nächsten Podcast mit einem weiteren spannenden Gast. Der ist schon bei uns im Studio. Wir sind wieder im Radiokanal K mit dem Lucky Wendli. Hallo Lucky.
1: Hallo zusammen und Gratulation zu den 1,7 Prozent. <lacht> <lacht> merci, merci. <lacht> Danke vielmals. Ist ja
0: glückt, oder? Hey, also, wie gesagt. Also, 1,7 Prozent. Nächstes Mal kommen wir damit äh... 1,7 folgen. <lacht> Ja, langsam steigen,
2: jetzt nicht, langsam äh, steigen. nicht abheben, nicht abheben. Aber es geht jetzt heute nicht um die 1,7%, sondern um den Lucky Wendli. Genau, um den Luki um den HSC und wir haben natürlich thematisch passend gerade äh, vor dieser Aufnahme noch einen Teil vom, vom ersten WM-Spiels der Schweiz geschaut. Ich glaube, wo wir aufgehört haben, haben sie sogar noch vier das, das Lied an uns. Das Lied an uns und das Lied äh, Weil die aber... haben gewusst der Lucky ist heute <lacht> ja, genau. zu Gast und äh, dann haben sie aufgetreten. Ja, Lucky, du bist äh, Geschäftsführer des äh, äußerst erfolgreichen äh, Handballvereins der Stadt Aarau, vom HSC Suhr-Aarau. Äh, auf das Sur und auf das HSC und, und wieso Aarau und Suhr zusammen sind, auf das kommen wir das später noch zu sprechen. Ähm, wir kommen aber zu dir, Lucky. Ich mache jetzt das roger schawinski esque. <lacht> Wer bist du? <lacht>
1: <lacht> ich bin der Lucky Wendli, wie du, du gesagt hast. Äh, bin ich bin 29 und äh, wie gesagt Geschäftsführer des HSC Surarau. bin in Aarau wohnhaft. Aufgewachsen bin ich in Erdischbach, aber ganz, ganz nahe an der Grenze von dieser wunderschönen Stadt. Ich <lacht> ähm, ja, bin sehr sportfanatisch und äh, dementsprechend auch äh, eigentlich an der richtigen Stelle, wo ich gerade momentan bin. mit äh, meinem Herzensclub ähm, bin eigentlich quasi in HSC Surarau hineingeboren, in Handball ist mir eigentlich in die Wiege worden und dementsprechend, äh, ja. Also schon,
0: schon familiär bedingt?
1: Definitiv, ja. Mein Papi ähm, hat eine äh, lange Tradition im HSC oder TV Sur und ähm, hat mich dann eigentlich quasi ans Spiel mitgenommen.
2: Und du bist jetzt gerade seit etwa 14 Jahren ähm, beruflich unterwegs für den HSC. Äh, stimmt das,
1: 14 Jahre? Ja, im Sommer, wenn ich gehe, Seit mhm. 14 Jahre, genau.
2: Genau, auf das können wir dann auch noch sprechen, dass du äh, den HSC dann, dann verlässt. Ähm, wie hat es denn überhaupt angefangen? Also wie, äh, eben, du warst Fan, gewesen, ähm, hast ja selber glaub, auch bei den Junioren dann gespielt vom, äh, vom HSC ähm, und Wie ist denn aber der berufliche Weg vom Lucky zum HSC? Ähm, wo hat das angefangen?
1: Ja, das ging eigentlich über eine kaufmännische Ausbildung, gegangen, äh, wo ich in einen Betrieb gemacht habe, dazu damals das Marketingmandat vom HSC hatte. Und ähm, dann musste ich ins Militär müssen, nach der Berufsmotor. und in dieser Zeit ist eigentlich dann, äh, das Marketingmandat in Marketing Marketingbuden ausgelaufen. Und dann ist eine äh, Vereinsleitung auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich hier äh, die Geschäftsstelle aufbauen was die es vorher eigentlich gar nicht gegeben hat. Was
2: heisst, was heisst das? Was heisst denn Geschäftsstelle aufbauen? Also was, was, ja, äh, was heisst
0: denn Geschäftsstelle aufbauen? Ja, ja ich
2: weiss es auch nicht. mir ist ein Büro M und stellst ein Poultry. Ja, aber Zum nein, was, was bedeutet das? Also,
0: Weg der Geschäft schnell oder, yeah. oder Geschäft allgemein das ist ja, ist ja immer noch ein, ein, ein Handball ein Sportclub und trotzdem du bist Geschäftsführer von einer sportlichen Institution was, was, was beinhaltet das wenn man vom HSC redet, sieht man einfach so die die sechs äh, Spieler auf dem Platz wo wo ballen aber nicht was, mit dem Gulli. Ja. <lacht> genau. ähm, aber wir sehen nicht wirklich so dahinter, was, was, was wirklich so ein bisschen, äh, hinter der Kulisse jetzt passiert und wie, wie professionell auch das jetzt äh, im Handball geführt wird. Wie ist das bei euch oder wie ist das jetzt in deinem Fall speziell?
1: Ja, es ist ganz vielschichtig. Also das geht von Marketing über Kommunikation, Sponsorenbetreuung, aber auch Vertragswesen. Ähm, wir sind der große Verein, wir haben 450 Mitglieder. Wir fangen bei den kleinsten BU7 an und können eigentlich bis, ja, 40 sage ich fast einmal. und äh, dementsprechend sind hier Anliegen vorhanden, überall, bei all unseren Mitgliedern, bei all unseren Anspruchsgruppen und ich bin ich eigentlich die Anlaufstelle für alle im ersten Moment. Und, äh, also das ist noch
0: wichtig äh, zu wissen, du bist nicht nur für die erste Mannschaft da wo, ähm, wo so ein bisschen das ist vom Verein, sondern du bist für alle hier. Richtig, genau.
2: Der Luki ist für alle da, ist doch schön. <lacht> das Mädchen für alles. <lacht> Nein, das ja, ist da natürlich ein bisschen blöd gesagt. Oder der grad, Bursche für alles. Wir sind ja äh, gendergerecht. Gender ich kann ich gerade <lacht> eine
1: lustige Anekdote erzählen. Von wegen Luki ist für alle da. <lacht> <lacht> mein erster Arbeitstag werde ich nie vergessen. Ähm, ist ein Spieler. Wir sind dort äh, frisch abgestiegen. Von der Nazi A und in die B. Mhm. Dann ist ein Spieler mit dem Auto vom Sponsor in die Heimat gefahren und hat gemeint, er könnte das Auto behalten. <lacht> Und jetzt gehe es, äh, Luki ähm, auf Zagreb, kannst du das Auto holen. Und äh, das war der erste <lacht> Arbeitstag, am ja. 1. Mai 2012. Jetzt ohne Witz. Erster Arbeitstag auf Richtig. Zagreb. Genau.
2: Und dann bist du von Zagreb mit dem Auto heimgefahren Richtig. Okay. <lacht> Schön. <lacht> ist ein schöner Schön. erster Arbeitstag. Ja. ja. <lacht> also,
0: ja, würde ich es auch noch nehmen.
2: Auf Zagreb fliegen mit dem Auto zurück? Ja, wieso nicht? Wie lange fährst du Ist schon lange
1: ein langer erster Arbeitstag, aber... Ja. Äh, ja, das waren schon zwölf Stunden, als oh. er unterwegs war.
2: Ja. Und wahrscheinlich sind die...
1: und warum, Aber
0: warum hast du das Auto müssen holen?
1: Weil das war ein Spieler, gewesen, wo der Vertrag ausgelaufen ist. Und, <lacht> und wo in dem Moment das Auto gestellt hat in der Zeit, in der er bei uns war. Und das Auto hat unserem Partner gehört, also unserem Autopartner. Und der hat dann natürlich zurück. <lacht> das ist aber auch noch ein Verrechensieg.
2: Ja, einen
0: Vertrag mehr. Nimmst nimmt das Auto mit? mit. <lacht> ja, wieso nicht?
2: Und, eben, du bist zwölf, du bist hast du angefangen, die Geschäftsstelle aufzubauen und bist dann 2017 äh, Geschäftsführer geworden, wenn ich das gelesen habe. Ähm, was ist denn, wenn du jetzt auf die, auf die Jahre, und vor allem auch so, ich sage jetzt, auf, die, auf das Jahr zwölf, wo, wo das überhaupt angefangen hat mit der Geschäftsstelle, was hat sich verändert im Verein und was hat sich vielleicht auch professionalisiert da? Ähm, und, und, aber auch vielleicht, was hat es sportlich mit sich gebracht, dass man dann plötzlich so professionell unterwegs äh, war? Was hat sich da groß verändert?
1: Also ich denke, wir haben vor allem einfach Prozesse geschaffen. Also, heute, wenn ich aus der Geschäftsstelle rauslaufe, kann ich den Schlüssel drehen und kann jemandem den Schlüssel geben. Der kann morgen anfangen und hat irgendwo Abläufe, gewisse Sachen vorhanden. Das sind Daten, Archiv, alles was es damals, als ich angefangen habe, einfach nicht gegeben hat. Also ich mag mich gut an die Telefonate erinnern mit Leuten, wo, wo ich gefragt habe, hey, kannst du mir da helfen? Gibt es da irgendeine Vorlage? Und der hat der gesagt, ja, warte schnell, ich hole gerade schnell etwas. Und dann habe ich gesagt, ja, gib mir doch mal den Ordner, den du da hast. Den brauchst du doch nicht mehr. Und er hat gesagt, nein, das sind nur so ein bisschen Notizen, das ist persönlich. Und jetzt ist es wirklich so, das ist das Gute vom HSC in Also das ist mhm. nicht mies, mein, mein Gut in dem mhm. Sinn. Und äh, da ist alles extrem transparent geworden. Da hat jeder Zugriff. Wir haben einen Vorstand, der äh, mithilft, auch äh, operativ. Und äh, ja, dass wir hier da alle am gleichen Strich sein können, sind schon die Abläufprozesse äh, am wichtigsten gewesen.
2: Und, und ist denn das auch, weil ich habe jetzt irgendwie das zweite Mal auch gelesen, dass quasi den Effort von dieser Geschäftsstelle aufzubauen und die Professionalisierung von diesen Abläufen, dass quasi auch durch das mittlerweile der sportliche Erfolg oder dass er auf dem ein bisschen aufbaut. Und ich hab, es, das macht für mich wie, wie nicht, so, also nicht, nicht Sinn. Aber ich kann das wie nicht verknüpfen. Was, was hat denn der sportlicher Erfolg mit dem Prozess hinter der zu tun? Also wie, wie, wieso verbindet man das?
1: Ja, ich denke schon, weil man einfach durch das in eine andere Wahrnehmung kommt. Auch bei, Spieler, bei besseren Spielern, die merken, hey, da ist eine gute Organisation dahinter. Da fühle ich mich wohl, da wird für mich geschaut. Und Dementsprechend äh, kommen wir dann auch vielleicht mal an Spieler, die eine gewisse sportliche Qualität haben, die uns dann auch weiterbringt. Da so, das spielt so ein bisschen in den denke ich.
2: Und jetzt geht noch eine Frage: Du sagst, äh, es zieht die Spieler an. Wie, wie sieht das eigentlich im Moment beim HS aus? Also Ich weiss, dass es Portugiesen haben. Ähm, und ich weiss gar nicht, ob Serb, äh, Serb ist noch dabei.
1: Der Goalie ist Serb. Der genau. ist Serb. Kroat? Ähm, Kroat? Kann ich nicht ja, Wegen der
0: Autos.
2: <lacht> Richtig, ja. Hey, kein <lacht> Stereotyp mehr. Ja, sorry, 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 sorry. Dünnseiss. Ja, dünnseiss. Nein, aber wie sieht es beim zu aus? Ich glaube, ihr, ihr, ihr setzt auch viel auf Junioren, also auf eigene Kräfte. Ihr aber in dem Fall gleich auch zwei, drei, vier Spieler, die ihr vom Ausland ähm, holt.
1: Definitiv. Ich glaube, da spielt auch Das ineinander. Rein, so ein punktuell hast du irgendwo ein eine Vorbildfunktion als Profi bei uns im, im Verein. Und hinterher kommen die Eigengewächse, die dir eigentlich neu einführen, die von dir profitieren können, die von deiner Erfahrung profitieren können, die halt im Schatten ein wachsen können. Und mit dem Konzept sind wir eigentlich extrem gut gefahren, weil eben vor allem auch unsere Partner und so, die, die unterstützen uns, weil sie sehen, dass wir den eigenen Nachwuchs fördern.
2: Und
0: also, wie viele Spiele haben jetzt, die äh, wo, wo, wo unten hochgekommen sind, wie viele Spiele jetzt im Eis?
1: Wir haben neun Eigengewächs. Also, wir haben jetzt ein Kader von 20 Leuten. Und von denen sind neun, die eigentlich aus unserer Nachwuchsabteilung entspringen.
0: Und jetzt allgemein so im Handball, ähm, ich, ich kenne es vom Fußball, da hast du schon mal einen Jungen so einen in der Schweiz ähm, so 18jährige 17jährige meine mittlerweile leben in Deutschland und Spanien sind ja schon 15 und schrauben noch die Alterslimiten aber damit sie noch früher können Bundesliga und La Liga spielen und und alles mögliche ähm, wie ist das in der Schweiz Dün ihr die dann ausbilden auslehnen und dann zurückholen dass sie eben so ein äh, können, können auch in, einer, in einem anderen Umfeld noch, noch mal anders streifen oder vielleicht eine Stufe unter der Nazi an, auch noch können Erfahrungen sammeln, bevor sie dann wirklich so den große Step ähm, in die machen? Wie, wie läuft das im Handball genau ab?
1: Also bei uns ist es so, dass in der Nachwuchsförderung eigentlich immer so ist, dass man eine Stufe höher trainiert, wenn man spielt. Oder also man geht eigentlich schon zu den Älteren, um dort ein bisschen, auf Deutsch gesagt, Dreck zu fressen. Ähm, zum, zum ein bisschen untertüren müssen, aber dass die das auch wieder eine Stufe weiterbringt in der Förderung oder? Und die kommen unten voll zum Spielen und oben sammeln sie Erfahrungen und, und nähern sie sich an das Niveau an, wo sie dann schlussendlich ja wollen, wollen auch bestehen schlussendlich.
0: Mhm. Aber ja also ich stelle mir da recht cool vor für die Person, die das Privileg hat oder eigentlich einfach gut ist, besser ist als die anderen. Ähm, wenn jetzt der aber runtergeht, <lacht> ja, weiss ich nicht, der weiß ja, der ist der Beste oder er gehört zu den besten zwei. Ist das dann nicht so ein kleines äh, so, so äh, Klassifizieren von, von Spielern und äh, die brauchen wir wirklich und die sind einfach da, damit wir die Meisterschaft bestreiten können? Oder wie ist das? Ich glaub, ist, das ist das für die anderen noch der Anreiz, überhaupt noch an das herzukommen? Weiss?
1: Ja, es ist ja eigentlich für alle ein bisschen wie das Gleiche oder? und ich finde, es ist dann auch eine Charakterfrage, also du darfst ja auch nicht den Star raushängen, sondern der Star ist immer die Mannschaft ja. und du musst dich da unterordnen, sowohl oben wie dann auch äh, unten, wenn du unten gehst willst, spielen, dann schauen andere wieder auf dich auf, oder und ja. äh, du musst dann, kannst dann auch da nicht erlauben, irgendwie den Superstar rauszuhängen, sondern du musst dir mhm. da Demut beweisen, du musst dir da auch Vollgas gehen und mit dem sind wir eigentlich extrem gut gefahren bis jetzt. Also ihr also habt ja
0: auch Partnervereine? Oder? Wo er, genau. wo er äh, die Spieler dann äh, mit dem Einzelnen trainiert, aber
2: ähm, noch jemand anders spielt.
1: So du Corona will, genau. So, ja,
2: ja. Du, also, Corona, glaube ich, das ist Thema das hat viel Nachteil. Ja, ja. Jetzt ein Vorteil ist aber eben zum Beispiel, dass die Schweiz äh, an die. Äh, hey, sorry, äh, also ja. für die, die
0: zulassen. Donnerstag oben, jetzt Viertel ab sieben, 20 Uhr ab 7. Die Schweiz spielt das erste Mal an einer Weltmeisterschaft. Übrigens äh, der 19-jährige Goalie vom HSC, der Leo Grazioli, ist dabei in äh, Kairo. Das erste Gruppenspiel <lacht> gegen die Österreicher und sie führen 26-22. Ah, ja,
2: schön. Ja, top. Ja. top. Ja. Wie lange ist noch das Stand jetzt? Äh, noch vier Minuten. Ah, nicht schlecht. Ist vier, vier, gut vier Minuten ist im Handball. Eigentlich schnell, noch viel, oder? Schnell, oder? Schnell. Eben, ja. Also wir, ja, in vier Minuten schauen wir dann noch mal drauf, was, äh, ja, was steht. Ja, ich würde auch ein
0: bisschen aktualisieren, ja, dann auf dem Laufenden. Die, die es dann nachhören, werden, werden sich so denken... <lacht> was macht denn
2: aber da? Den? <lacht> Nein, ähm... Es ja, ist, ist dabei, genau. ja. Und dann haben wir noch, noch einen weiteren Spieler, der wo, wo der WM ist, oder?
1: Genau, Portugies, äh, der João Ferraz. Ja. Das ist ja... Also das ist einer der besten Spieler, die es in der Schweiz gibt. Ja. Ähm, den haben wir können holen vor einem Jahr und äh, das ist dann letztes Jahr oder eher Port mit Portugal ist er, äh, auf den sensationellen fünften Rang gekommen. Und dementsprechend äh, probiere ich jetzt auch hier den nächsten Step zu schaffen. Schon extrem, oder? jetzt
0: mehr zwei ähm, ausgewiesene Fußballfans Fußballspieler in dem Sinn äh, Ach, ausgewiesene Fußballspieler bin ich also äh, nicht ja, Amateur Amateur <lacht> ja wir seid ja jeder kann ja, ja. an einen Ball gehen können, genau, aber ähm, wir sind wir sind aktiv oder und wir interessieren uns jetzt äh, auch viel mehr für Fußball als für Handball und wenn ich dann Küre Nazi A, HSC ähm, einer der besten Portugiesen, wo wir in der Schweiz wahrscheinlich jemals hatten. Also der beste Spieler. Oder der beste Spieler. Äh, und der geht an eine WM. Also ich wüsste nicht, wenn das letzte Mal der FC Aarau <lacht> in der Super League einen oh. Nazi-Spieler hatte. Sandro ja, Burki, ein Länderspieler wie dem Hitzfeld. Okay, ja, aber... Wissen
2: also, so, ja. also, ist es im Ball auch nicht.
0: Ja, weißt du, das ist, ist schon krass. Und, und das, das Zara. Wieder, das, ja, das Zara. Und da komme ich jetzt eigentlich schon zu meinem nächsten Punkt. Warum ist das den wo die, die das jetzt nicht so mega mitverfolgen, ist das nicht bewusst, oder? Jemand, der jetzt nicht jedes Wochenende im Brückenfeld ist, der weiß irgendwie gleich, dass halt, ja, der an der WM ist, oder dass der jetzt irgendwie extrem äh, viel Wert hat und dass der dann irgendwie zu einem FC Basel wechselt. Ich kann mich erinnern, wieder Galla zum Beispiel. sind ein zeitiger sie mm. Und jetzt kommt der, 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 ähm, der Ferras, geht an der WM, und wir müssen zuerst den Luki Wendl einladen, bevor wir überhaupt da uns überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen. Warum ist das so?
1: Ich glaube, dass es ein bisschen eine kleinere Welt ist. Vielleicht auch ein bisschen eine heilere Welt. Aber wir sind schon eine Randsportart, das dürfen wir nicht vergessen. Also, der Fußball ist halt der König irgendwo durch. Das spüren wir auch. Wenn es dem FC Aarau gut geht, ist das für uns äh, zigmal schwieriger, als wenn, wenn der FC Aarau ein bisschen äh, ja, Probleme hat, sag ich mal. Oder? Und, dann müssen wir parat sein klar aber das große Schaufenster denke ich gehört schon im Fußball oder? oder wieso sind ihr da zumals? Äh, wieso habt ihr euch im Fußball verliebt
0: ja gut also du wohnst nördlich vom Brückli ich wohne ja. südlich vom Brückli also, und
2: südlich und nördlich je Minuten oder so also ja also, ein Schlimm, ein Schlimm. ja es ist
0: halt schon recht extrem und ich jetzt für mich ähm, ist es ist, äh, ist ähnlich ist es auch in äh, familiär obwohl ich muss auch sagen, mein Grossvater der hat äh, ich habe zwar nie so äh, sportlich erlebt, <lacht> ähm, aber er hat Feldhandball gespielt und wir haben es im Vorgespräch ja auch davon gehabt. Oder? Also, früher hatte der Handball schon noch mal anderen anderen Stellenwert. Und ähm, jetzt mit, in unserer Generation, sage ich jetzt mal, dort ist einfach äh, eben König Fußball, weil es zugänglicher ist oder? und weil es. Ähm,
2: ja, am Schluss ist es halt einfach Massenabfertigung. Du kannst jeden Tag kannst du irgendein Spiel schauen. Es ja, ist ja, so ja. extrem zugänglich. Ich meine, jetzt, wenn man wenn jetzt anschaut, äh, die Handball-WM anschaut, wir haben jetzt den Match vorhin auf, auf TV24 geschaut. <lacht> ja. Hättest du es noch bei Österreicher, irgendwie ich, können, können mhm. Und glaube, irgendwie über, über die Internetseite vom, vom, Schweizer, äh, vom äh, ja, Schweizer Handballverband, die streamen es, glaube äh, weiß nicht einmal mit oder ohne Kommentator. Ja, irgendwo durch ist es halt eben, wie du sagst, es ist eine, es ist eine Randsportart, aber eben trotzdem... Ich finde wir... nicht,
0: es ist kein... Nein, also so, so Randsportart klingt so. Also, äh, ja, ist vielleicht ein Minigolf ist eine kann. Randsportart, <lacht> aber nicht Handball. Ja, das also, stimmt weißt, eigentlich jetzt, schon. Ja. Also, das müssen wir schon ehrlich bleiben.
1: Aber der Berührungspunkt ist schon ein anderer wie mit dem Fußball also da gebe ich dir voll recht. Weil einfach Präsenz ist ganz ein oder?
0: Ja, und... Und, äh, und es ist in der Halle, das ist für mich auch noch wichtig. Genau. Äh, Hallensport... Es ist in der Halle, ja.
1: Ja, wenn es so schneit, schnell
0: jetzt, ähm, <lacht> ist das so ein grosser
2: Vorteil. Ja, ja das in der Schachhalle stimmt.
1: musst du aufpassen, dass dir nicht das Dach
0: auf den Kopf geht, oder? <lacht> wenn es ja, so schneit, so. <lacht> <lacht> dann bist du vielleicht
2: froh, Ja, das stimmt. <lacht> Aber eben, wenn, wir, wenn wir jetzt so auf, auf den HSC nochmal und, und auf den Handball in, in, unseren, in unserer Region und in unserer Stadt zurückkommen, ähm, der Kanton Aargau als wirklich ausgewiesener Handballkanton, eigentlich keinen anderen Kanton hat, hat äh, so viele Mannschaften in den zwei ersten Ligen, also Nazi A und Nazi B. Mhm. Ich weiß die Zahl ist jetzt nicht auswendig, aber eben, da haben wir Baden dabei, ARA dabei, Zoffigen dabei. Endigen Endungen dabei. Also Möhlin ist noch. Stimmt, es sind, schon, sind also, schon fünf Teams, das ist extrem. Zählen kann er. <lacht> zählen kann ich, ja. So, so gut <lacht> haben wir es noch mit den Zahlen. Ähm, und wie, wie, wie schafft es da der HSC meine gleich Jedes Spiel durchschnittlich, ich glaube die letzten 2-3-4 Saisons sind es meistens um die 1000 Leute pro Spiel. Ich meine, ihr habt ja gleich innerhalb des Halbballs einen grossen Konkurrenzkampf in der Region. Klar, äh, Glebendigen ist noch in den oder also 2-2 zwei, zwei im Aargau. Ähm, es ist ja gleich es interessiert gleich immer 1000 Leute, dass der HSC spielt. ist eigentlich schon, noch, schon noch eine grosse Zahl. Wie, wie schafft es sich, der HSC zu positionieren? Ist das nur der sportliche Erfolg? Oder, oder ist das einfach eine Community, die wo, wo sich seit Jahren halt irgendwie aufbaut, wo es dann halt dazu, dazu kommt, dass die 1000 Leute kommen? Oder, oder wie, wie schafft man das als HSC?
1: Also zuerst mal, glaube ich, um auf das Kanton, auf den Kantonchengeistern zu sprechen, mhm. ist äh, das ist ein bisschen Fluch und zu sagen. Vielleicht auch, oder? also wenn man auf Luzern schaut der FC Luzern das ist der Fußballclub vom Kanton Luzern oder? Und bei uns ist halt der HSC Zurich auch nicht für einen Partner oder für einen Endiger ist das nicht äh, der Kanton hm. Aargau ähm, der Handballclub vom Kanton Aargau oder? Ähm, wir haben sicher eine grosse Community aufbauen indem dem dass wir sehr viel ziemlich einfach mal eingeladen haben an einem Match wenn wir gesagt haben wir müssen mal das Erlebnis irgendwie einfach auch gratis zur Verfügung stellen, damit das mal jemandem präsentieren dürfen. Und mit dem sind wir eigentlich extrem gut gefahren, weil die Leute geblieben sind. Also sie sind gekommen und dann haben sie sie gepackt. So können wir auch Sponsorengelder ähm, eben an Zuschauer. So verkaufen wir die Saisonkarte schlussendlich auch. Das ist eigentlich unser gro grosser Vorteil gewesen. Der Sport selber, ja, der sollte schon ein bisschen auch erfolgreich sein. Also wenn man immer mit 10 Goals verliert, äh, verliert es irgendwo seinen Reiz. Aber wir haben auch ja, so ein bisschen das Happening rundherum, so ein bisschen Eventcharakter aufbauen rundherum, das, dass wirklich die Leute auch ja, nicht nur während diesen 2x30 Minuten eigentlich, ähm, das cool finden, sondern auch rundherum sagen, hey, da geht etwas, da geht ab, da wird geile Musik gespielt, da wird irgendwo mal ein Act aufgeführt. Das ähm, ja. ist,
2: ist, ist eigentlich lustig, weil es ist ja eigentlich genau da, wo man gerade so im Fußball eben sagt, das, was den Sport eben langsam ein bisschen unattraktiv macht, ist die, die Eventisierung des Sports. Es wird ein Riesen-Event aus allem gemacht. Mm -hmm. Wenn ich irgendwie, doch auch nicht, in der Premier League äh, zwei Gurkenmannschaften mannschaften gegeneinander schuze, das ist gleich ein Riesen-Event und es wird angekündigt auf den sozialen Medien etc. Mm -hmm. Und im Handball, weil es eben gerade noch nicht so de, der de, 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 de König Handball blöd, ja, blöd gesagt ist, ist das eben als das also Ich nee. mag mich erinnern, wo ich das letzte Mal, bin, also das letzte Mal und das erste Mal <lacht> das letzte Mal als <lacht>, ich Handball schaue, aber nicht, weil es mir keinen Spass gemacht hat, sondern ich ja, bin halt kein Handball-Fan. wir sieht immer gleichzeitig in der FCA-Spieler. Also. <lacht> nein, nein, das auch nicht. Als ähm, die Spieler sind sind, es noch äh, mit, mit, äh, mit Rauchshows und eben lauter, lauter Musik und, und äh, Licht, eine äh, Lichtshow, die da, da noch projiziert wird. Also es ist wirklich, wie du sagst ein riesen Event, so ein, so ein Spiel. Ist das im Handball ist das noch etwas, wo man sagt, das, das, das hebt euch raus oder macht das, macht das alle? Das ist, ist eigentlich schon speziell. Das ist wie in Amerika, dort werden ja immer bei allen Matchs die Spieler ja einzeln aufgerufen und jeder wird gefeiert und so. Ist das im Handball normal?
1: Mittlerweile schon, aber... So vom Hearsay weiss ich, dass der HSC oder der TV Sur damals ist so ein bisschen der Erste war, der hier Boxen mit Decke hochgehängt hat und erstmals das Licht abgelöscht hat und, so. und wirklich, dass es so ein bisschen vom Amerikanischen, wie du es sagst, übernommen hat oder? und mittlerweile ist das schon, aber... Das ist ja auch nicht lustig zum Teil. Oder? Dann ist die ganze Halle leer und dann macht man hier eine Show. Dann stehen hier da, da unsere Spieler und warten auf ein Match. Und dann kommt das Heimteam rein und dann denken alle, ja, okay, aber es klatscht ja gar nicht. Mehr. Es macht wirklich auch, ja, man kann es ein bisschen überrissen darstellen. Oder? Und bei uns passt das einfach auch. Wir haben so einen Adler, der am Anfang eben mit Rauch und mit Licht. Und wenn die Halle voll ist, dann gibt es auch schon mal einen Kick oder, am Anfang. Und das zieht sich dann so ein bisschen durch und kann sich auch gegenseitig irgendwie hochpushen. Und das finde ich cool, dass, dass, dass das miteinander spielt.
0: Und mittlerweile kann man eigentlich vor jedem Heimspiel, ausser während der Corona-Zeit, davon ausgehen, dass die Leute werden kommen und dass Leute fannen werden äh, und äh, es gibt ja, ja gewisse Fangruppierungen, es gibt Leute, die trommeln, es wird geklatscht, es wird angeführt ähm, und ja, das, das widerspiegelt sich auch im Erfolg oder? und man hat gesehen, dass der HSC den Supercup gewonnen hat. Wie ist das gesehen Erzähl mal.
1: Ja, es war für uns ein historisches Ereignis. Der erste der Titel seit... 20 Jahre. 20 Jahre, 20 Jahre. Eben. 20 Jahre. Ja. Also da war ich so ein kleiner Knopf gsi damals, äh, wo wir den Titel oder wo wir Schweizermeister sind und das war so mm. ein bisschen mein Ansporn gewesen, in all diesen Jahren oder, dass wir das wieder mal erleben zusammen. Jetzt haben wir es leider nicht ganz so erleben, wie wir das eigentlich wollten. wollen, weil es war ja eigentlich so gewesen, dass wir uns für den Cup-Final qualifiziert haben damals und der ist dann Corona zum Opfer gefallen und am, 31. Oder am 30. August damals ist dann der Super Cup gewesen. Und äh, der war auch mit extremen Einschränkungen. Gewesen. Mhm. Also mhm. In, Keine Fans, oder? Ja, ein bisschen. Äh, ich glaube, 999 Zuschauer waren dort so die Auflage. Gewesen. Das
2: ist eigentlich gerade der Schnitt, oder? Ja. Im so ja. ja, Ist so knapp.
1: Äh, in Winterthur hat der stattgefunden und äh, vorher haben noch Frauen gespielt. Das also ist das irgendwie durch vier worden, durch die vier Mannschaften. Und in Bern damals war es wirklich so, gewesen, dass wir das die Halle in unserer Hand gewesen, oder? Und das schon... Noch mal ganz eine andere... Sehr schade. Ja, schade. Sehr schade,
2: sehr ja. schade. Aber auch sonst, ich meine, mittlerweile der HSC hat sich ja wirklich etabliert. Äh, ich habe gesehen, eben so, ich sage, durchschnittlich ist man immer Rang 5, 6 gewesen, ist in, in den Playoffs aber nie über, über das Viertelfinale rausgekommen, wenn ich das gesehen habe, jetzt, glaube ich, die letzten drei, drei vier äh, Saisons. Wie sieht es diese Saison aus? Wo steht der HSC? Wie, äh, also, ich meine, es sind 17 Spiele gemacht. Es heisst, es ist noch etwa ein Drittel von der, von der Meisterschaft, die noch aussteht, oder? Etwa? Rechne ich da richtig. Es sind etwa 28 Spiele, oder
1: Ja, 27. 27. Spiele. In der Hauptrunde, genau. Und wir haben äh, 16, glaube gespielt.
2: Und stehen im Moment auf dem Platz?
1: Auf dem Platz 5. Aber das ist natürlich. so undurchsichtig, weil äh, Anzahlspiele sind so verschieden. Wir sind sicher vorne dabei. Das freut uns mega. Aber äh, es ist ja so ein, bisschen ein Einspielen auf Playoffs, wenn es dann wirklich darauf ankommt.
2: Und das Ziel ist, da Jahr mal über das Viertelfinale zu kommen.
1: Ja, definitiv. Wir haben <lacht> gesagt, wir wollen äh, ins Halbfinale kommen. Wir haben eigentlich auch gesagt, wir wollten äh, die Hauptrunde unter den ersten Vier abschlüssen, dass wir einen äh, Heimvorteil haben. Eben, wenn Zuschauer ja. Ja. zugelassen werden, wäre das sicher ein Trumpf von mir. Höchste
0: Zuschauerschnitt in der nazi -A.
1: Ja, so also mit Wackertun zusammen haben wir uns eigentlich lange haben wir uns ja. darum gestritten. Jetzt äh, <lacht> ist... Bern ist auch noch relativ weit vorne, Wintertour, die haben neue Arenen gebaut. Aber äh, ja, bei, uns ist einfach immer noch de, bei uns ist das einfach immer noch so ein Hexenkessel. Mm -hmm. und, äh, ja, ich würde jetzt sagen, wir bescheissen da am wenigsten mit den Zuschauernzahlen. Also das wir so ein bisschen <lacht> Pi mal Daumen und bei uns ist das schon noch relativ seriös.
2: Du sprichst eigentlich gerade das gutes Thema mit dem Hexenkessel ähm, in der Schachhalle. Ähm, ist eine parallel zum FC auch? Ja? Ähm, Hexenkessel Brücklifeld, äh, ja, wenn, äh, er voll ist. wenn er voll ist, äh, aber einfach sicher der Charme, den Brücklifeld hat, der ja die Schachhalle hat, weil es halt ein bisschen, ja, so der Zeit hinternach hinkt. Ähm, und es ist aber nicht die einzige Parallele vom HSC zum FC. Also wenn man wenn so die Strategie anschaut, beide wollen, also der FC hat jetzt ausgewiesenermaßen erst seit dieser Saison, aber es ist schon länger... Es eigentlich ist eigentlich in dieser Saison, wo man, äh, wo man nazi mit New Spiel spielt. Ja, wo, ja. wo, man, wo man mit Junioren ein wenig spielen oder wo man genau. Junioren aufnehmen will, macht der HSC auch. Das ist, ist wirklich auch ausgewiesen eine ausgewiesene Strategie, die wir haben, die der FC Aarau jetzt ja, seit der äh, neuen strategischen Ausrichtung auch, auch macht. Ähm, dann ist der, der Leitspruch sage ich jetzt mal ist vom HSC ist zusammen als HSC-Familie, der Leitspruch vom FC Aarau ist zusammen für Aarau wirklich eigentlich viel Patalene. Beide brauchen ein neues Stadion. Beide bräuchten ein neues Stadion, obwohl es eigentlich <lacht> schöne Stadion Halle sind. Ja. Hat es da irgendwie in der Vergangenheit schon mal versucht mal etwas mit dem FC zusammen aufzuziehen oder mal ein Event zusammen machen Gibt es da Kontakt wie, wie sieht die Zusammenarbeit aus?
1: Also ganz früh dabei dass sie auch mich, äh, gegeneinander geschottert haben und nachher haben sie gewechselt und dann haben noch gegeneinander Handball gespielt. Ähm, wir laden uns gegenseitig einmal ein, wenn es möglich ist, äh, dass wir einmal am FC Aramatsch sind und sie kommen einmal zu uns in die Halle. Aber sonst ist da eigentlich, äh, ich glaube, wir haben auch genug zu tun, jeder für sich oder muss für sich schauen. Aber es ist sicher eine äh, geschätzte Zusammenarbeit und äh, man hilft auch gewisse Gremien mit, äh, IG Sportvereine denke ich da, wo, wo wir beide irgendwo vertreten sind. Und äh, ja. Du hast es vorher angesprochen, oder die Spielplan. Äh, dort haben wir sicher noch Steigerungspotenzial, dass wir nicht äh, gleichzeitig spielen. Ähm, Könntet
0: ihr das stören,
1: steuern? Ja, ich denke. Wir haben einfach für uns herausgefunden, dass Sonntag am Nachmittag um 4 Uhr so ein bisschen die beste Zeit ist für Familien, die wir auch viel ansprechen. Und vielleicht ist da beim FC auch genau der gleiche Grund. Oder? Aber
0: ja. ja, also Ich frage mich dort auch so ein bisschen, ähm, Warum profitiert man nicht mehr voneinander? Jetzt, nach, nach, eben, nachdem dass ich mit dir geredet habe, nachdem ich mich mit, viel mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe, aber auch wenn ich den FC anschaue, anschauen, so ein bisschen, eben, so ein bisschen diese Kooperationen und den und, und so ganzen ähm, ganze Verkauf von dieser Marke FC auch oder von der Marke HSC, das, das könnte ja irgendwie auf etwas, auf etwas beruhen, auf etwas aufbauen, wenn man da etwas zusammen macht. Und dort <lacht> fehlt mir das irgendwie. Und Eben, ich sage es immer wieder, Nazi A, Superköp kommen im köp und irgendwie in der Stadt auch trotz Corona. Aber ich, ich behaupte jetzt einfach mal so, wenn Corona nicht gewesen wäre, letztes Sommer. Und da, ist es in den gespielt hat. Also ich weiß nicht, ob das gemerkt hat Absolut.
1: Absolut, ja. Absolut, ja. Und das da,
0: Und dort und äh, äh, frage ich mich einfach, wieso? Und ich glaube, die <lacht> könnte die FC Arau auch noch in durch Tore äh, 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 eine Rolle mitspielen, oder?
1: Also Wäre euch ein Vorschlag, der FC auch auf den HSC soll <lacht> <oder>? Zum Beispiel? <lacht> da <Dann lacht>
0: müssten, müssten wir den, den Herrn Bonarano einladen und man schnell <lacht> ja. äh, mit dem ein bisschen diskutieren. Genau. Und dann kommst du durch das Hintertürchen und sagst jetzt... Nein, Spass! Ich glaube, wir, irgendwie... wir, also wir müssen also da viel kleiner ich Also es fällt klein Kleinen anfangen. an, ja. Ich ja, ja, sage jetzt auch nicht, äh, der HSC muss, äh, muss ins Torfeld Süd. Nein. Das, das, das ist es nicht. Aber es sind so die kleinen Sachen, wo, wo, wo ich keine Ahnung, ein Käppi, <lacht> ein Bleistift, äh, Produkt allgemein irgendwie, ein gemeinsames Event, ähm, keine Ahnung, der HSC, war im Cupfinale gsi, wäre vielleicht vor einem, vor einem ähm, Spiel in der Challenge League, wäre der
2: Topscorer, oder einen Anstoß machen, oder. Whatever. Irgendwo. Ich, ich denke mir immer, wenn ich, wenn ich da noch schnell drauf darf, darf mhm. ähm, das ist etwas, was ich als, als FCA-Fan ähm, immer wieder denke, dass, dass man nicht man ist zwar präsenter als fca auch, aber ich habe einfach das Gefühl, man ist einfach präsenter, weil es einfach Fußball ist. Aber eigentlich macht man für seine Präsenz als fca eben eigentlich auch nichts oder nicht viel. Ich denke mir zum Beispiel immer, wieso ist man als fca auch als Mannschaft nicht präsenter an an einem Maienzug. Mhm. Ich meine, jetzt hat es, glaube also vorletzten vorletzt, mittlerweile ja. Maienzug, ist, glaube eine Delegation, ich glaube, der Sandro Burki war. Ja, rahmen Genau, es ähm. sind irgendwie drei an diesem Bankett. Und es haben alle mega gefeiert, dass, dass, man, dass man gesagt hat, ey, cool, die sind, die sind da. Ähm, und ich habe mir eben gedacht, hey, komm, mach doch das einfach als Mannschaft. Und, und eben, wenn man jetzt mit dem HSC das macht, da sind halt die zwei Mannschaften zusammen an dem Bankett und dann kommt halt mal ein Fan und sagt hey huere cool sind ihr am Mai so kommt mhm. so. noch so ein kleines Büble und kann eine Unterschrift mhm. oder der Meitli kann eine Unterschrift holen äh, oder der Fan kann mit dem Büble mit ja, dem anhusteln oder sie hocken zusammen an Tisch oder sie, ja genau und, und, oder wie wie läuft das
1: bei euch ja ich finde ich glaube einfach der Fußball das ist nicht mehr so eine heile Welt. Oder? Also ich glaube schon, dass das dann einfach auch viel, viel krasser ist. Das darfst du fast nicht erlauben. Es steht dann wirklich nur in der Zeitung. Du bist wieder bis um 2 Uhr am Morgen im Ausgang. Gewesen, oder hat ich noch einen Zahn auch angetroffen. Und bei uns ist das schon noch viel, viel heiler. Oder? Und dementsprechend verstehe ich auch den Fußball, mhm. dass es sich vielleicht nicht so präsentiert oder dass es vielleicht hinter verschlossene Türen auch macht. Für uns ist ganz klar, wir haben eigentlich das Nachbare, dass man uns anlängern und dass man mit uns kann reden kann. So, das ist eigentlich da, wo am meisten geschätzt wird. Aber ich verstehe auf der anderen Seite auch, dass, wenn es um so eine Schaufenster bist, dass das eben vielleicht nicht riskieren mhm.
0: Wie lange geht das im Handball allgemein oder beim HSC? Oder jetzt vielleicht noch innen, so ein bisschen halt auf, auf die Schweiz bezogen. Wie lange geht das noch? Du hast eben vorher selber angesprochen: also das Vermarkten äh, und die Show und die Event am Spieltag selber wachst und wird größer und, und es ist äh, es, also noch ein anderes Marketing dahinter, es sind andere Punkte, wo hier wo mitspielen. Wie lange geht das beim Handball, bis man da eben nicht mehr so in dieser heilen Welt ist, sondern halt eher so ein bisschen richtig, ähm, ja, richtig Fußball äh, niveau geht?
1: Ja, ich glaube im Fall, das wird nie so wie kommen. Wir haben es schon vorher diskutiert. Oder? Das Geld, das hier im Fußball steckt, ist einfach nie so im Handball drin. Also, sind wenn ich jetzt du vergleichen, wenn, wenn ich den Sherdan Shaqiri nehme und der Andi Schmid, der so bester Handballer ist, dann der Andi Schmid kann in der Schweiz frei rumlaufen und der Sherdan Shaqiri wahrscheinlich nicht. Oder? Mhm, mh. Und ich glaube, das, das wird...
0: Ja, aber gerade der Vergleich zu Deutschland, oder wenn du jetzt mehr ansprichst, das ist natürlich das ist ein anderer. Also wenn ich am, wenn ich am Samstag Nachmittag äh, bundesliga Fußball schaue, dann habe ich in der Pause Werbung für die Konferenz Bundesliga-Handball. Und in der Schweiz wird weder ein Spiel noch so irgendetwas zusammengefasst am oben auf SRF, sondern halt eben der Schweizermeister und der köp Wieso? Ja. Ja, aber ja. Wir können am Schluss immer
2: wieder darauf Gleiche, dass Gleiche es halt einfach der König Fußball ist yes. und, und alles andere. Steht halt einfach in der kleinen Schweiz. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist, ein, es ist ein kleines Land. Trotzdem bleibe ich dabei, der
0: Handball so, wie er jetzt beispielsweise von einem HSC geführt wird, ähm, hat er das Potenzial, ein mm. bisschen mehr Reichweite zu erreichen. Alleine hier in Arau Mehr Reichweite allgemein als Sportart in der Schweiz. Und ähm, ja,
1: aber eben, was sollen denn Basketballer sagen oder nicht Volleyballer, ja, ja. oder? Also, ja, doch keine Ahnung. Ja, sind wir dann wieder äh, in der Rolle, wo sie vielleicht wollen, herkommen, äh, mhm. oder? Mhm. Ich glaube, wir sollten sich wirklich nicht fest mit dem Fußball vergleichen. Mhm. Weil das ist einfach schon nochmal... Schwierig. Next ja. Level,
2: Jetzt haben wir mega viel auch über die schönen Seiten geredet. Darf vom... ich schnell unterbrechen? Ja, sicher. Ah, Schweizer Gunnen. Ah, 28, wow. 25. Nicht schlecht. Ja, das ist gut. <lacht> dann Guter dann Start.
1: Dann ziehen sie wahrscheinlich in die Hauptrunde ein. Das Schönen Erfolg. Und, meine, das ist der Wahnsinn. Heute Z angereist. Ja, ja. <lacht> ich <lacht> mal. wieder zurückfahren und wieder, für den nächsten Mal <lacht> wieder auf Kairo fliegen. Das ja, ist
2: schon ein ja. speziell nicht. Ähm, Aber so, schöne, schöne Nachricht. Schöne Nachricht, Nachricht da, äh, am Rande. Genau. Am ist. Am Donnerstagabend. Genau. Ähm, eben, wir haben über die schönen Seiten geredet von, vom, vom HSC aber auch von deinem Job. Eben. Du hast Erfolg gehabt. Ähm, aber ich meine, ja, wenn, man, wenn man Fan ist und, und dann auch noch für, für seinen Club, wo man so Fan ist, ja, das laugt einem wahrscheinlich irgendwann aus. Und, und das ist ja, du gehst ja relativ offen auch mit dem um. Das war bei dir auch der Fall. Gewesen. Du bist eine Zeit lang ausgefallen mit einem Burnout ähm, und hast da jetzt im Vorhinein zu dem Gespräch gesagt, hey, das gehört zu meiner Person, ich rede über das. Ähm, jetzt wirklich eine Frage dazu. Wie, wie, ist das, wie, wie hast du das gemerkt? Also, wie, wie zeigt sich das? Wie zeigt sich ein Burnout?
1: Ja, das ist eine komplexe Geschichte, oder? ich glaube man kann es auch nicht auf irgendetwas reduzieren. Ähm, bei mir ist es sicher so, gewesen, dass die Konzentration, ähm, mein ganzes Leben ist abgestimmt auf den HSC Surara, also eigentlich auf den Job. Und das macht äh, die Abgrenzung extrem schwierig, gerade weil es so viel, mit so vielen Emotionen verbunden ist, weil es eine Herzensangelegenheit ist. Und äh, da spielen dann nachher Sachen mit rein, wie Appetitlosigkeit, ähm, dass sie, wie gesagt, nicht kannst abgrenzen innere Unruhe und bei mir ist eigentlich so bisschen, der Turning Point ist gewesen, wo ich einfach an Panik überkomm ist, wo ich nicht mehr können schlafe. Also mm. obwohl du eigentlich gemerkt hast, hey, ich bin tot müde, aber wenn ich im Bett gelegen bist, bist einfach bist hell wach gewesen und das, das ist eigentlich so der Schockmoment gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt jetzt muss ich etwas machen, jetzt geht's nicht mehr weiter. In
0: welcher ja, Phase? Sorry. In welcher Phase? In welcher Phase vom Verein? Also, ist das passiert, wo, wo du gemerkt hast, es, jetzt, jetzt brauche ich eine Pause? Wo ist der Verein zu diesem Zeitpunkt gestanden? Oder die erste Mannschaft besser gesagt?
1: Die ist gestanden im Playoff-Viertelfinale, äh, <lacht> wie wir vorher schon hatten. Äh, gegen Wacker Thun da mal, das weiß ich noch. Ich bin das fünfte Spiel, bin ich zu schauen. Ähm, sind wir dann ausgeschieden nach Verlängerung. Also, ja, in, in dem Moment ist sicher, haben wir, haben wir äh, so eine Vorwärtsstrategie angefangen. Und das war so im zweiten Jahr. Ich so immer die Tendenz hatte, Ende die von einer Saison zu merken hey, jetzt jetzt brauchst du eine Pause und ich habe es eigentlich immer bis zu dem Punkt geschafft und das ist eigentlich Anfangs Mai gewesen, 2019 wo ich dann gemerkt habe nein, ich kann es nicht mehr bis zum Ende durchziehen es ist wirklich nicht mehr möglich oder und, äh, ja der HSC ist dort, äh, sicher einen Moment lang auf verlorenem Posten gestanden weil so viel sich bei mir angesammelt hat und konzentriert hat dann ist dann auch einen Moment lang geschwommen Aber, äh, ja, man hätte es dann irgendwo können auffangen können. ist leider auch so sportlich, dann, aber nicht, dass ich da einen Beitrag dazu <lacht> geleistet hätte. Ja, wahrscheinlich
0: bis zu einem gewissen Punkt schon. Wenn es jetzt der organisatorisch nicht läuft und, und sich, und sich äh, äh, der Spieler an einem gewissen Punkt einfach nicht mehr wohlfühlt, weil, weil, da, weil das Umfeld nicht mehr so ist, wie es eigentlich äh, mal ist, dann wirkt sich da sicher das sicher aufs Sportliche aus, bin ich. Ja, also
1: vielleicht hat es ein paar Prozent ausgemacht. Oder? Mm -hmm. Weil es ist schon auch so, dass ich... Ähm, Durch das, dass es eine Herzensangelegenheit ist, habe ich sehr freundschaftlich auch geführt. Also mm -hmm. Es ist sicher so, dass das kollegial ist. Es ist nicht wie nicht ein Job, wo dem in einem Grosskonzern der Boss ist. Es sind sehr flache Hierarchien. Ähm, es geht auch die Freizeit über. Also unser Ehre Captain der vor zwei Jahren aufgehört hat, das ist mein bester Freund. Oder, und dann musst du immer so differenzieren müssen. Mhm. Ist jetzt da die hsc brille die da ist, oder ist es Bründe Brille, die du da hast. Und in diesen Konstellationen denke ich sicher, wird es auch irgendwie eine Rolle spielen, wenn du auf dem Feld stehst und vielleicht darüber denkst, ja, wie geht oder so. Also, ja,
2: mhm. Aber am Schluss, ich meine am Schluss, Gesundheit steht über allem. Also meine, da, eben, das braucht sicher ein Zeit, gerade wenn man in so einer Position bist, wie wie du, wie du bist dass man sich dann vielleicht einfach eingesteht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der erste Schritt zur so, so Besserung. Wahrscheinlich, weil ohne da kann man nichts ändern, wenn man sich selber nicht irgendwie eingesteht hat. Hey, jetzt geht es nicht mehr, es tut meiner Gesundheit jetzt nicht mehr gut. Und, und dann bist du drei, vier Monate bist, äh, hast eine Auszeit genommen und, und hast ein bisschen auf, auf deine Gesundheit wieder gelassen oder geschaut. Ja, es
1: waren schlussendlich zwei Monate. Monate schlussendlich. Also ich war sechs Wochen stationär in Rheinfelden. Gewesen. Und äh, vielleicht was du sagst, ähm, wenn, wenn du dann merkst, ähm, du musst dich eigentlich von da nicht schämen. Also das betrifft sehr, sehr viele Leute. Mhm. Ähm, da hat ganz unterschiedliche Leute gehabt, in unterschiedlichen Lebenssituationen, wo die dort sind. Und mhm. so ein bisschen, auch die Legitimation, sage ich jetzt mal, hat man eigentlich einen eine Spruch äh, gegeben, der geheissen hat, ein Burnout kannst du nur erleiden, wenn du eigentlich für etwas brennst. Ja, Und so, ja. das ist ja eigentlich per se nichts Schlechtes. Also, ja, ich habe mich fast am Anfang ein bisschen geschämt, wieso passiert mir das? Wieso, wieso ich? Und, und jetzt muss ich sagen, es ist etwas Schönes, wenn man für so etwas so kann brennen kann. Ja, quasi ohne Rücksicht auf Verlust ist vielleicht eben ein bisschen zu weit gegangen. Mhm. Ich habe vielleicht ein leichter gebrannt, in dem Moment und habe es zu gemerkt. Aber äh, es ist eigentlich auch etwas... Eben darum kann ich auch offen darüber reden, weil es gehört, es gehört dazu. Es kann jedem passieren. Und... Äh, ja.
0: Was hast du denn äh, aus, aus dieser Zeit in Rheinfelden äh, mitgenommen, wo du, jetzt, wo du heute noch merkst, dass die diese Veränderung nicht braucht, Oder das war so ein bisschen der Turning Point gewesen
1: dort? Ja, ich glaube, der Blickwinkel hat einfach gewechselt. Oder vorher äh, hatte ich das Gefühl, gehabt, das ist das Einzige, was zählt auf der Welt zählt, das ist das Wichtigste. Und dann kommst du in so eine Gruppe rein, auch, wo sehr viel Kontakt drin hast und merkst, hey, da sind noch ganz andere Probleme auf der Welt. Rum. Auch wenn man auf Corona schaut. Äh, ja, den Handball in der Schweiz äh, habe ich einfach so groß gemacht für mich, in meinem Leben. Aber eigentlich ist er ja, ein Bruchteil von dem, was wo, wo er eben schlussendlich wo ich ihn zu dem gemacht
2: haben. Mm. Ähm, eben wie du sagst, es ist, es ist oft noch ein ein Tabuthema und darum finde ich es aber eben umso schöner, dass, dass du gesagt hast, dass du im Rahmen von diesem Podcast etwas, etwas zu sagen weil wie du sagst, es ist etwas, was viele Leute äh, betrifft und eben der, der erste Schritt ist, irgendwo durch sich selbst reinzustehen, aber vielleicht auch irgendwo durch mal einem Arbeitskollegen oder einem Freund zu sagen, hey, es äh, geht mir im Moment vielleicht nicht, nicht, nicht so gut und äh, ja, ähm, ich glaube, das, das ist... Sicher auch für dich, die Tourne, ja, ich meine eben, der erste Schritt ist immer, dass man selber eingestehen muss. Etwas ist, etwas ist nicht richtig. Vor allem, wenn du sagst, du dieses Leben spielt, also ja, dreht sich um, um Handball, ist ja wahrscheinlich heute nicht viel anders. Ich meine, du bist immer noch Geschäftsführer vom HSC äh, und hast auch im, im Hobby immer noch, immer noch als Handball. Aber wie du sagst, ja, wahrscheinlich ist es einfach der Blickpunkt, äh, der Blickwinkel, äh, wo sich irgendwo durch ein bisschen verändern muss in so einer Phase.
0: Wie wird sich der denn... Äh in Zukunft verändern der Blickwinkel. Also wir wissen jetzt natürlich etwas mehr als vielleicht ein oder andere Hörer Hörerin. Äh, wie wird sich der Lucky Wendli verändern im Bezug auf Handball?
1: Du sprichst meine Jobsituationen. <lacht> ich... Unter anderem. Unter anderem. <lacht> ja, also es ist noch, noch nicht offen oder es ist noch offen so muss ich sagen. Ähm, wir haben, es gibt zwei drei Sachen, wo ich am Prüfen bin. Was beruflich anbelangt. Es kann auch sein, dass es im Handball weitergeht, in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, für einen Moment ist es für mich einfach mal äh, die richtige Entscheidung gewesen, sich mal zu lösen, nach 14 Jahren vom HSC, einfach, weil ich nichts anderes kenne. Es mhm. hat sich alles immer nur um das dreht und äh, ich glaube, ich werde bald 30 ich bald und äh, hat das so für mich als einen guten Zeitpunkt äh, eruiert, um zu sagen, jetzt... Wenn, wenn ich jetzt, dann mal noch irgendwann mal etwas anderes zu sehen.
0: Also Andy die Saison ist dann Schluss äh, beim HSC. Was erhoffst du jetzt noch so für, für den sportlichen Teil, für den sportlichen Erfolg jetzt, äh, vom, vom HSC in, der, in dieser schwierigen Zeit während Corona?
1: Ja, das schönste wäre natürlich, wenn man mit dem Schweizer Meister durchführen könnte. <lacht> <lacht> ja, man, soll, man soll sich ruhig in die Ziele stecken. Ähm, wie realistisch das wird sein, kann ich momentan nicht beurteilen. Aber ich glaube, ich kann erhobenen Hauptes gehen, egal wie, wie sich sportlich schlussendlich wird abschliessen wird. Also das, das ist das eigentlich das, was dann auf dem Feld unten passiert. Da so reflektiert in die tägliche Arbeit, aber ich bin eigentlich viel stolzer auf das, was was im Back Backoffice quasi aufgebaut habe und was ich kann auch an die Nächsten oder also das sind wirklich Sachen vorhanden, wo man kann sagen okay da kann man aus der Schublade führen und kann man wieder machen und das ist im Gegensatz zu dem, wo ich angefangen <lacht> haben oder äh, ich habe auf Zagrät müssen fliegen. Das, das wird jetzt meine Nachfolgerin äh, nicht, nicht als Nicht verschreien, ah, vielleicht kommt es gleich so, wenn ja, ich irgendein Portugies-Auto
2: mitnimmt. Nein, ich weiss es nicht. Ähm, äh, ja, eben, du, du, wirst, du wirst den HSC ähm, verlassen, eben, ob es im Handball bleibt, äh, joblich. weiß noch nicht, du hast sogar noch einen ein, ein relativ für neue, ja, den neuen Studiengang? Einer von drei. Genau. Also von den ersten Schweizer Absolventen vom
0: EHF-diplomierten Lehrgang zum European Handball Manager in Köln.
1: Richtig.
0: Also... also ja. Es tönt vielleicht besser, wie es Meinst <lacht> Nein, Entschuldigung. Also es tönt, äh, tönt grausam gut. Ja.
1: Ja, es war eine wertvolle Erfahrung, gewesen, weil vor allem du kommst einfach an Leute an, an Kommilitonen an, die in diesem Business äh, Richtung Deutschland, wo halt der Handball auch boomt, ähm, ja engagiert sind. Und äh, das ist eigentlich der grosse Mehrwert oder also der grosse Vorteil an dieser Ausbildung war, dass, dass ich Leute kennengelernt habe, die ich sonst im Fernsehen <lacht> gesehen
2: habe. <lacht> mhm. Aber es ist in dem Fall nicht auszuschließen, dass. Äh äh, dass der Luky Werner plötzlich bei der rhein Neckarleben löwen äh, irgendwo, äh, engagiert ist? Ausschliessen ja, nicht?
1: Das ist vielleicht ein bisschen wie der Schweizer Meistertitel, den ich vorher angeschaut habe. Äh, ja, man soll sich hoch in die Ziel stecken. Ich glaube, mir ist wichtig, in eine professionelle Struktur hineinzugehen Und mir ist auch extrem wichtig, oder ich habe gemerkt, dass ich im Sport will bleiben möchte. Am liebsten mhm. sogar im Teamsport. Ähm, nicht unbedingt äh, verbandsmässig irgendwie. Weil im Teamsport ist einfach der grosse Vorteil, du hockst du anfangs Saison zusammen und setzt dir das Ziel. Und dann kannst du Ende Saison schauen, haben wir das Ziel zusammen erreicht oder haben wir nicht. Und das geht extrem viel, die Jungs dann auch zu begleiten und zu unterstützen. Und vielleicht einen kleinen Beitrag daran zu leisten, oder dass, dass man das Ziel erreicht. Und das ist, das ist etwas, was mir sehr viel geht Und wo ich auch denke, wo ich die nächste Herausforderung suchen
2: Du hast die Kommunikation zu deinem, Ab, also ja, zu deinem Abgang beim HSC hast du mit einem offenen Brief gemacht ähm, und ich ja, habe dann in der ja, kleinen Recherche, die ich im Vorhinein zu dem Podcast gemacht habe, gesehen, dass du die offene Brief wirklich quasi ist das Markenzeichen vom, vom Lucky, äh, dass er die offenen Briefe schreibt, wo eben glaub, auch, auch schon mal so ein bisschen zu einer kontroversen Situation mit dem mit dem Gegner oder mit der gegnerischen Mannschaft geführt hat. Was hat es für dich auf sich mit diesen offenen Briefen? So kommunizierst du einfach?
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Prozentpunkt, den ich vielleicht noch bei, bei meinen Jungs wo vielleicht eben vielleicht auch mal ausmacht, wenn man gegen einen stärkeren Gegner spielt, wo ein bisschen die Euphorie und ein bisschen die Identifikation erfüllen, halt, die Emotionen, und es einfach auch darum geht. Wir sagen ja eben zusammen als HSC-Familie, wir äh, finden, wir sind eine, eine verschworene Truppe. Und äh, das, das kützelt einfach vielleicht noch etwas daraus aus und wird auch sehr geschätzt. Es äh, ist, ist quasi auch eine Anerkennung für, für die, die ich mit dem anschreibe. Um zu sagen, hey, da, da ist jemand, der an dich glaubt. Ähm, und, und er kann es auch öffentlich kommunizieren und rausentragen. Er steht zu dem. Und das ist ja eigentlich auch dann dein Verdienst. Also ich mache da ja nicht, weil ich einfach finde, ähm, sollte mal wieder jemand, etwas von mir hören sondern ich wollte das eigentlich wie denen mit auf den Weg geben und sagen, hey, du hast mich zu dem inspiriert.
2: Mhm. Schön. Ich finde es ein schönes Kommunikationsmittel. sondern finde <lacht> ich
0: Sie. Ja. ich bin, ich bin Fan allgemein Fan so von, von, von Briefen. Und, und, ja. ja. Es, es, es ist, wie äh, soll ich sagen, es ist, es ist eine Charaktersache. Mhm. Und ich, ich, ich finde das jetzt als so das, das 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 mega. Es kommt bei mhm. Ja, gerade ja, in dieser Welt, wo wir ja. uns heute bewegen. Oder?
1: Ja. Mit ja. SMS halt, ja, das SMS ist schnell geschrieben, aber hock dich mal hin. Und... Mhm. Also, SMS war... ist ja schon wieder tot. Ja. Ja, verstehe. Ja, 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 ja man, das ist so schnelllebig, Sprachnachricht, oder? oder? Wir Sprachnachricht. Es <lacht> <lacht> Ja, wirklich, ja.
2: Voice-Message. <lacht> 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 um, ja, ich glaube, wir kommen langsam zu einem Ende. Wir haben aber noch zwei Fragen. Ah ja. um, die letzte Frage ist die, die wir immer Also eine
0: ich, die andere muss man jetzt auch Die andere ist,
2: wir, wir, wir wollen in unserem Podcast unsere äh, Hörerinnen und Hörer ein bisschen mehr einbeziehen. Ah, ja. Und haben das jetzt in einer Form einmal gemacht und äh, haben eine Frage bekommen, die mit einer mit der ne Rückennummer. Jetzt kann ich nicht mehr gut schon mal anfangen? Ja, also. Die Frage hängt <lacht> mit der Rückennummer zusammen, und zwar mit deiner Rückennummer, oder ehemaliger Rückennummer, mit der Nummer 33. Ähm, und der Hörer hat gefragt, was, was hat es mit dieser Nummer auf sich?
1: Ja. <lacht> <lacht> das ist eigentlich ganz einfach. Mein Lieblingsspieler im Handball, der Dominik Klein, von meinem Lieblingsverein THW Kiel. Der hat es 33 gedreht und äh, nicht so viele Spieler in der Schweiz haben eigentlich diese Nummern. Plus äh, spiele ich ja bekanntermaßen in, <lacht> in einem Team, das HC Hopperperle heisst. Und ich glaube, genau. auf dem Etikett ist auch das 3,3 oder 33 eben getroffen. <lacht> äh, darum habe ich gedacht, das passt eigentlich in Kombination extrem gut zusammen. Und äh, ist äh, ja so ein bisschen zu einem Markenzeichen auch geworden.
0: Ja. Schön. Und haben wir die Frage beantworten? Aber was wir wissen, ist, dass ja aufgrund von dir denn äh, andere dir gefolgt sind. <lacht> dann, äh, erstens mal mit den Rückennummern und dann äh, zu den zu der Hopfenperlen.
1: Ja, richtig. Also fast ein bisschen zu Ehren davon haben die, <lacht> die, die Nummern übernommen. Es also, ist natürlich immer so, meistens, wenn man in ein neues Team kommt, ist wahrscheinlich die Nummer besetzt, die man sonst immer hat. Sei so, es 7 oder das 9. Oder 7, oder das 10, 7, 11, 10. 9. Genau, die Jungs, die dann gewechselt haben und mit mir vielleicht mal irgendwo eine gewisse Zeit zusammengespielt haben, haben dann eigentlich quasi ja, das 33 übernommen. Das war in mehreren Fällen so. Gewesen, ja. Das ist eine schöne Geste, wirklich. Also,
0: Sehr schön. Und jetzt hast du, auch, hast du immer noch, das 33?
1: Ja, da wird äh, natürlich nicht mehr vergeben. <lacht> das wird, wenn, das, du, wenn du mal aufhörst. ich auf, ja, denke, ja, jetzt über
0: genau. dem Adler, der alle ja. denn. Äh, Wändli, Wändli 33. <lacht> Hoffentlich <du> nicht.
2: <lacht> ja, vielleicht ja. könnte sogar ja, noch sein. Da können wir schon etwas organisieren. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, gut, das wäre die zweite letzte Frage. Und die letzte Frage, eben, da kommt jetzt kein Ja, das ist jetzt Nein, wieder wieder nicht. Classic. Da kommt jetzt kein Gast im Gassengeschwätz mit Rom. Ähm, das Bankettmenü. Lucky was wünschst du
1: ich hätte im Fall gesagt, um den Bogen wieder so viel sparen und zum Sport im FCA gibt es doch die scharfe Kurve. <lacht> ja. Das wäre doch mal irgendwie etwas auch etwas authentisch.
2: Gut. Ja, ist äh, ja... Was scharfe
0: Kurve und zum Dessen ein Fackelspiel. <lacht> ja, genau. Ja. Richtig. Zu ein gutes Bier. <lacht> ja. Ja, kein Wissen, nur noch Bier.
2: Ja. Das äh, und Brot. Genau.
0: Du musst selber holen. Genau. Steh stehst eine halbe Stunde an. Du kannst mit allen schnurren, musst nicht über die Bänke raufeln. Ja. kannst schon beim Anstehen mit anderen. Ja, tipptopp. Banketto, ich bin auch scharfe Kurve.
2: Hey, Luki, äh, es hat extrem Spass gemacht. Ja. Äh, ist und sehr es war wieder interessant. Es vorbeigegangen. Ja, ähm, ja Also, ich äh, kann mich nur
0: anschliessen. Merci vielmals. Ich danke euch. Schön, dass du da
2: war. Und äh, schöne letzte
0: ja. Woche und Monate beim HSC. Schönen Endspurt.
1: Ja, danke für Viel dir. Erfolg. Äh, ich hoffe, wir erreichen jetzt 3%. Mit dem, mit dem hoffentlich. Foto, ja, jetzt können wir mal
0: schauen, was du für eine Quote einspielst. <lacht> ja,
1: ich werde es über alle hsc kanäle ja, pushen.
0: jeden Tag. Ja. Merci vielmals und äh, gute Zeit.
1: Danke euch, merci ja.
0: gleichfalls. Und ein äh, großes Dankeschön geht natürlich wieder mal an Radio Radiokanal K. Wir sind wieder im Studio 2 gewesen. Merci Be vielmals und auch ein grosses Dankeschön an unsere zwei Mithelferinnen, an Nadia und an wo die ähm, ständig euch mit äh, Content auf Instagram werden beglücken. Und äh, ja, falls mal irgendwelche Umfragen, irgendwelche Infos oder einfach... Lässige coole News von uns zwei äh, werden rauskommen, da werdet ihr uns äh, auf Instagram finden no über äh, Gassengeschwätz und äh, wir hören uns dann im Februar wieder,
2: mm, yeah. wenn es
0: dann in die dritte Episode geht und wer dann zu Gast ist, das ist noch ein gewisses Geheimnis, aber wir freuen uns jetzt schon riesig. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen,
2: merci.